0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。1 1月22号的今日评评理哦、啊，我们来谈谈，再过五天就要投票了。那这个礼拜一呢，是这个确诊者不能投票的一个，可以说是最后的通报日啊。因为呢，在五天内确诊的话，你就没有投票的资格。那可以想见的呢，开始接下来每一天的确诊者通报。可能会低于平常的平均数、哦、果然，礼拜一的这个通报数字就只有一万七千九百五十二个人、呃，比上个礼拜减少了十一趴。那接下来几天都可以想见是这样子，属于比较低水位的这一个数确诊的数字、哦、那这到底意义何在、哦？可能大家都知道，有很多人在这五天之内呢，可能都不会去快塞，不愿意去。证实自己到底有没有确诊，不愿意去通报，你可能会快塞，但是你可能不会去通报。那这一件事情呢，其实讨论了很长一段时间了、哦，有关于确诊者能不能够投票，应不应该可以被褫夺他的投票的权利啊？那最后呢，卫福部还是做出了确诊者不能投票的这个决定啊。那也没有一些特殊的其他的安排，只有告诉大家缩短。这一个确诊者的隔离的时间从七天变成五天，所以呢，现在就是五天内如果有确诊通报的话，你就不能投票。而且卫福部呢还非常强硬的说，一旦被抓到确诊者跑出去投票的话，要重罚二十万到两百万呢、啊。那他说有很容易的方法。可以辨识啊，这些确诊者是不是偷偷跑出去投票了？这整件事很多人会觉得非常的这个荒谬、啊。我们现在确诊者可以做的事情，包括了考试，包括了一些呃不得不去这个参与的这个事物、啊，甚至全世界所有的国家也没有听说确诊不能够投票被褫夺这一个公民权利的做法。那甚至呢，在司法院。被问到说，那这样子有没有违宪呢、哦？违反这个宪法，人民有投票权的这个相关的规定哦。司法院也不敢正面回应，只说是不予置评哦。所以呢，当台湾规定确诊者不能投票，剥夺他的投票权的时候，恐怕会创下民主政治史上一个笑话，那也成为国际上面。首开的这个先例啊、哦，那到底卫福部为何如此的这一个坚持哦？有他们所谓的防疫的相关的考虑哦？那时空环境已经有很大的不同，此时此刻跟之前的三级警戒呃的状态也很不一样哦。那这个时候做这样子的坚持，是要代表台湾的防疫规格仍然维持在一定的水平之上，那要让大家记得。台湾是防疫的模范生，这样子的一个心态，那让陈时中所谓的这个防疫的成绩单维持最后的光环吗？这个考虑到底是正的还是负的效果，恐怕这个民进党是没有算盘盘算清楚的。那这件事情呢，当然也跟最近的这个卫福部部长薛瑞元的表现呢、啊。呃、可以做一个相关的连结、哦、最近呢，这个卫福部长薛瑞元、哦、感觉已经成为民进党在这一场选举当中的重炮手、啊、那这个重炮手呢，在这个造势会场上面呢、啊，这个大骂批评防疫政策的在野党、啊、那甚至呢说陈时中的仇恨值为什么这么高，就是因为。挡了很多疫苗前客的财路、哦，这算是一个蛮严重的指控，而且这个指控呢是主管整个防疫这个呃全责的主管机关卫福部部长薛瑞元的这个重炮出击哦，所以当然会有人说，你既然说这个挡了。疫苗前客的财路，那到底疫苗前客是谁？难道不能够公开说明吗？因为过去这段时间跟疫苗采购相关的争议很多。那陈世忠之前也透露过，为什么对于这个台湾疫苗采购的困难度这么高，要对于红海、对于台积电、对于慈济的 BNT 疫苗的审查要这么的严格？主要就是因为有很多疫苗。的这一个推销者，就是所谓的疫苗前客，那都说可以拿到疫苗，那这些疫苗呢，可能是中国大陆的疫苗，可能根本就是空口无凭，随便说一说，那这些都叫做疫苗前客。那这一次呢，这个薛瑞元，当今现在的卫福部部长哦，那大声的控诉哦，这些疫苗前客的财路被挡了。所谓的财路，这当然牵涉了所谓的金钱利益的关系。既然呢，你身为卫福部部长，你要做这样子的指控、啊，是不是应该要有更明确的证据哦、啊？那薛瑞员呢，却说呢，他不会把这个疫苗潜客的名单告诉大家。如果你不愿意公开的说明，你至少应该要移送。这个司法检调单位进行进一步的调查。假设真的存在这样子的一个前科，他本来是真的有一条财路的话，那这条财路不管是未遂被陈时中挡下，或是已遂用不我们所不知道的方式获得了不当的利益哦，都是应该要好好的调查。那这个卫福部部长，身为医疗法律。双专业背景的人应该知道，他的指控，身为一个主管的权责机关有义务要主动的检举哦。但是不管陈时中还是这个薛瑞元呢，都说了这个名没有名单，名单不能公布。现在不处理人的事情啊、哦，现在在处理的是在野党的批评啊、哦。那这个之前被曾经被指控是疫苗前客的概念。这个其实最早呢，打疫苗这件事情是慈济呃率先发难哦。那当时讲到这一个呃买疫苗的种种艰辛困难，当时慈济已经被出征一次哦，那这次呢，在之前曾经要买疫苗又失败的，还有另外一个宗教团体哦，就是佛光山哦，所以呢，佛光会。今天也主动的出来澄清啊、哦，他们绝对不是所谓的疫苗潜客。那当时的确有这个交生疫苗的这一个采购的计划，后来因为种种的因素而放弃它了。那这中间没有所谓的挡财路的问题啊、哦。那在这一个薛瑞元以不具名的方式所指控，那到底哪些人被认定是疫苗潜客，哪些人的财路被挡？可能会在这一波的这一个选举之后持续的余波荡漾，或者是在选举之后，谢瑞仁就会说：“啊，我我从来没讲过，呃、谁是疫苗掮客挡了谁的财路的相关的谈话。”那这都是在选举过程当中哦，呃，以不适当的身份做不适当的指控跟发言，又不愿意呃最终负起责任来把事情讲清楚的一个模糊化。选战策略的一个方式哦，那当然呢，除了慈济、佛光会这些宗教团体无端的被卷入选举的争议之中哦，前副总统陈建仁呢、啊，今天他最近也风尘仆仆的到处帮忙助选、啊、那今天在桃园助选的时候、啊，那有人问了这个天主，因为陈建仁是非常虔诚的天主教徒，也是台湾的这个圣骑士、啊跟这个教廷梵蒂冈的关系也非常的深，那于是有人问说天主啊有没有给他什么样子的一个呃启示啊？结果陈建人居然说这个天主要他挺郑运鹏啊，要他帮郑运鹏复选呢，这个会让很多这一个教徒感到非常的错愕哦，这个天主居然管起了台湾的选举。啊，管的还是一个地方的选举，管的还是一个桃园地方首长的选举，要陈建仁挺郑运鹏哦。那当陈建仁在台北帮陈时中助选的时候，也是天主要他挺陈时中吗？那到了新北，天主又要改挺林家龙了吗？到了台中要挺蔡其昌那成年人这种以这个宗教的方式啊，呼唤支持者的支持哦、啊，呃，在台湾的选举当中，过去当然也发生过，这个候选人常常会到这个庙口去，不，呃，亲的是宝贝哦，那也有一些是斩鸡头发誓啊，就是跟宗教的力量做一些结合跟背书哦、啊，那甚至呢，这个中部地区的妈祖信仰很。胜的时候，很多人的参选都会说是妈祖托梦，呃，要他们出来参与选举的。但是这个通常大部分呢，都是以自己的这个选举作为策略诉求的一部分，策策略影响自己的选民的支持。像陈建仁这样本身。就有相当高的这个宗教的光环呢、啊，就是天主教的这个圣骑士的光环哦、啊，却说天主请他要帮郑运鹏呃辅选，那希望郑运鹏能够当选哦、啊。那这样子的事情还蛮少见的，特别是发生在我们的前副总统身上啊、哦，不是一个地方型的政治人物、哦。那的确也跟这一个梵蒂冈教廷有某种程度关联的天主教非常有影响力的重要人士的嘴里头说出来哦。当然，很多人都觉得非常的错愕，这恐怕也是呃，整场选举当中哦，这个疯狂的一面、哦、那这些不管是这个剥夺了确诊者就生病的人他的公民投票权，或者是呢以宗教的力量哦，帮某个特定的候选人呃来浮选，这些都是在台湾选举当中大家觉得非常荒谬的乱象。那另外一方面呢，我们可以看到呢，那民进党对采这场选举的一些呃谈话，包括了苗栗县的候选人徐定珍说：“我们到现在还能有一场选举哦，真的是要感谢民进党哦，又是那套这个抗中保台王国论哦。”民进党如果落选的话，台湾可能连未来的选举的形式。都不存在哦，台湾的民主就灭亡、哦。那把一个地方层级的选举，把一个苗栗国的这个选举打到这样子的一个层次啊，呃，也是蛮让人意外的。那说起呢，这个台湾的民主，台湾的这个言论自由，很多人都觉得在民进党执政之后，特别是呃蔡英文的第二个任期啊，对于言论自由的限缩，那可以说是呃到了比以往。任何一个时候，当然你不要比这个戒严时期啊、哦，比解严后的任何一个时候，可能都言论自由的这一个紧缩度都还要高、哦。那在这,这一次的。呃，卓越新闻奖的得奖的新闻照片呢，就正是哦，陈时中的第一场在台北市龙山寺的造势活动当中，有一个民众啊举了一个“以民为本”的布条，结果呢，立刻被随从给拖到旁边哦，“以民为本”呢被拖到旁边，非常讽刺的一个新闻画面了，在今年的卓越新闻奖当中得奖了。那今天还传出一个消息啊，就是抗议天王啊柯思海、呃，不幸这个病逝啊。那柯思海在过去蛮长一段时间，在台湾的这个新闻界，在台湾的政坛呢、啊呃，四处可见他的身影。他是抗议天王，因为他每一个新闻现场，每一个政治活动的现场、啊，都会举牌抗议啊。对于新闻。呃，媒体来说，他是相当困扰的一个画面的一角，所有的新闻照片上面都有柯茨海的抗议海报。那他甚至会在现场有一些抗议的口号，干扰整个活动的这个进行啊！大家都对他恨得牙痒痒。但是呢，呃，以言论自由的角度来看哦，他要抗议，他要去什么地方抗议，他要在谁的场子里头抗议哦，那是他的自由。不过呢，柯茨海之前有了自由。其实，在现在啊，很多的大型活动、造势会场，特别是呃，党政高层哦，民进党的党政高层出入的场所，这种科次海的自由似乎已经不存在了。以上就是今天的评评理，谢谢收听。